0: Curiosamente las pastillas del abuelo dicen en una de sus canciones La pelota siempre al 10 que ocurrirá otro milagro Quédate y averigua si hoy ocurre lo mismo Muy,
1: muy buenas tardes Hoy estamos haciendo otra vez lo que más nos gusta Altura del Relato Y para comenzar capaz ya como costumbre Estoy con mi compañero Pedro ¿Cómo estás Pedro?
0: ¿Qué haces Nachito? ¿Todo bien? ¿Contentos de después de dos intensos capítulos de puro contenido? Volver con una entrevista, un capítulo de íconos, como lo llamamos nosotros, donde tenemos al número 10. ¿De qué se trata Nacho? Así es, hoy es un capítulo muy especial, es un trayecto,
1: recordemos que, que es muy lindo lo que tiene para darnos, de Ilona Huaca, y creo que es un momento perfecto para hablar de lo que toca. De salir a caminar... Y en nuestra entrega número 10, así como lo dice el capítulo, traemos a nuestro número 10 del equipo. Yo, yo no lo quiero decir. Yo quiero que se presente solo. ¿A vos qué te parece?
0: Me parece perfecto.
2: Eh, mi nombre es Francisco Berceli, me conocen por Franchi. Eh, bueno, soy guía de montaña, en San Carlos de Bariloche, en el dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Eh, un apasionado de la actividad, eh, eh, compartiendo con, con mucha experiencia con ustedes. Eh, de la cual tengo muy buenos recuerdos eh, Así que bueno, trabajo como profesor de educación física también Preparador físico Soy parte de una cátedra en la universidad relacionada con el tema de trekking Soy entrenador de esquí Así que bueno, mi vida ronda alrededor de la montaña ¿Cómo andan ustedes?
3: Muy bien, muy bien, acá estamos eh, sabes que te iba a hacer una pregunta? que Porque a mí me surge de... de, de cómo, ¿Cómo conociste la montaña? ¿Cómo surgió la, la pasión por, por todo esto?
2: Eh, yo, mira, de, más o menos haciendo como una reseña personal Yo na nací en Mercedes, Buenos Aires Y de muy chiquitito, de muy chiquitito Me vine a vivir a un pueblito que está al sur de Bariloche A 130 kilómetros, que se llama Lago pueblo Y ahí pasé toda mi infancia y adolescencia eh, En la cual estar en contacto con la montaña Era eh, como para cualquiera de ustedes eh, O, o chicos de ciudad, ir al club o eso Para mí era la montaña eh, entonces como que nunca la, la vi como algo ajeno Sino algo bien propio, ¿no? Eh, yo, yo tenía ganas de, de hacer alguna actividad física Y mi lugar era o la montaña o el lago Así que me mantenía en esos lugares, ¿viste? Después sí, la, las cosas de, de todo chico de pueblo Todo lo que es andar en bicicleta y eso, muchísimo, ¿no? Pero bueno, la montaña la conocí muy en la infancia Después, ya una vez que terminé el secundario Y me vine a estudiar a Bariloche eh, eh, conocí otro tipo de montaña Que es la de esta zona eh, Metiéndome en el profesorado de educación física Que la particularidad que tiene Es que tiene la, la orientación en montaña Tiene una formación en montaña muy buena eh, Conocí todas las montañas de acá Y ahí aluciné Y ya listo, ya me quedé a vivir acá Y pocos años después los conocí a ustedes eh, O al, al grupo Así que bueno, ahí fue cuando Empecé con toda la parte más profesional De esto, ¿no?
0: Y yendo en cuanto a tu vida de montaña eh, Como ya estuviste contando Bastante Te, te queríamos preguntar eh, ¿Cómo y cuándo, en qué parte de tu vida Deciste ser guía de montaña? ¿Cuándo te decidiste ir más por eso que por otra cosa?
2: Mira, El tema de ser guía de montaña Medio como que salió natural, ¿no? A medida que iba cursando el profesorado de educación física eh, Ya había cursado, habiendo cursado Las primeras materias Muchos profesores ya teniendo sus empresas o algunos contactos como para que siempre eran como referentes de la zona eh, necesitaban algún ayudante o cosas así, así las, de a poquito se fueron dando las cosas y cuando me recibí dije ¿por qué no ser guía? y mostrar un poco todo esto, una de, de las cuestiones que más me motivó a ser eh, guía de montaña es ser como promotor de esto que, que tenemos que cuidar como si fuese el patio de nuestra casa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, es un mensaje que siempre dejo cuando, cuando salimos a caminar y, y todo eso, ¿no? Que este es el pat nuestro patio, si nosotros no lo cuidamos, no lo va a cuidar nadie por nosotros, ¿no?
4: En... Sí. Recién, Franchi, mencionabas algo que además de ser guía, por ejemplo, sos eh, instructor de esquí y demás... ¿Cuál de esas actividades es la, es la que más te gusta? Y, y ya que estamos, te pregunto, ¿cómo está? Eh, o sea, ¿cuál de esas actividades ajenas a ser guía, ¿no? Es la que más te gusta. Y ya que estamos, eh, ¿cómo está ahora con la cuarentena, con el tema de la pandemia, esa actividad?
2: Eh, mira, yo me considero un privilegiado con el tema del esquí. El esquí me dio la posibilidad de, de conocer mucho, muchas partes del mundo. Eh, entonces es medio como que una actividad no se solapa con otra hasta que aparecen este tipo de viajes que te vas al hemisferio norte y es invierno allá, ¿no? Eh, son muy compatibles mientras te mantenés en una zona y son totalmente incompatibles si te querés dedicar a una sola eh, Ahora con el tema de la pandemia y todo eso el Cerro Catedral está como de a poquito viendo la manera de, de poder abrir y primero va a alargar con los locales y, y bueno después pues, según las las medidas nacionales que se vayan tomando eh, en cuanto a vuelos y que el turismo pueda llegar a, a esta zona, eh, se va a ir abriendo más, ¿no? Pero si sí, sí, yo tengo que elegir una profesión extra eh, guía de montaña es instructor de esquí, entrenador de esquí, ¿no? Yo trabajo para un club acá y siempre me, me desarrollé dentro de ese club en el cual hago la preparación física de los chicos que en el invierno voy a tener y, y, y bueno, ya son muchos años hace 19 años que estoy ahí
1: Así como también capaz hoy está un poco parado este tema eh, del esquí que nos contás y es recontra interesante. Yo una vez intenté esquiar y un desastre, pero súper interesante. <risa> eh, y allá también vemos, bueno, eh, tu figura de guía, ¿no? Eh, yo siempre, capaz charlando con amigos, siempre me pregunto ¿cómo es ser guía? ¿Qué implica en ese sentido ser guía?
2: Eh, bueno, mira los primeros años es como que eh, vas muy, muy todo como de manual ¿no? y después te das cuenta de que hay distintas situaciones y, y que empezás a conocer con qué tipo de gente querés salir y con qué tipo de gente quizás tenés más afinidad, entonces eh, ya sabes con qué público te vas a encontrar yo cuando empecé a guiarlos a ustedes, no sabía nada de ustedes y ya ese primer año dije, este grupo lo quiero guiar siempre ¿no? porque ya vienen con una formación anterior buenísima ¿qué implica ser guía? es esa responsabilidad de que todo lo que pasa en la montaña está bajo nuestra, nuestra visión y nuestra responsabilidad, ¿no? Si nosotros eh, vemos de que algo se nos escapa de las manos es porque ya estamos perdiendo ese, esa responsabilidad que hablábamos, ¿no? Eh, hay situaciones, obviamente, que, que van más allá y que, eh, obviamente, pasan y que hay que ver la manera de solucionarlo. Pero, ¿qué implica eh, en lo personal...? A mí, me, me, en los, cuando empecé con todo esto, lo que dejé de hacer mucho fue salir con, con amigos y familiares, que éramos de salir mucho a la montaña, y, y ya lo, lo, lo vi de una manera más profesional. ¿no? Eh, capaz que esto de dejar la familia, cuando salimos con ustedes, que salimos siete, ocho, nueve días capaz. Y dejar la familia es Eso es como que nunca dejó de molestar un poquito Pero una vez que estás arriba de la montaña Ya los, el tiempo, viste, que parece todo un día Estás nueve días arriba Y como que no distinguís entre la mañana y, y la noche Entonces estás en tu lugar Y más adelante vamos a hablar un poquito De qué significa estar arriba, ¿no? Para mí Así que bueno Eso es un poquito de lo que implica, ¿no? Gran responsabilidad ¿Siento? Sí, mucha responsabilidad
0: Tal cual. Sí, sí. Eh, viendo por el lado de... Nosotros vemos el, la travesía del GAM con, con nuestro grupo desde el lado de... Eh, como, como caminantes, pero siendo no tan expertos. ¿Cómo lo ves vos del lado de guía, el laburo? ¿Es difícil? ¿Y, ¿Y qué es lo que te gusta, lo que te apasiona de, de recorrerlo?
2: Eh, Mira, ahí el, el tema, si es difícil o no, yo creo que... Pasa más por las ambiciones que uno tiene como guía que, que, que por otra cualquier, cualquier otra cuestión, ¿no? Eh, uno cuando, cuando ya, ya hemos hablado esto en 10.000 salidas y todo eso, y que cuando eh, a alguno le está costando un poquito más, a otro, otro ya no quiere saber nada y todo eso, creo que es a donde debes desarrollar la, la paciencia... Y, y que creo que eso se logra también y, y está buenísimo. Y ya tomarlo con un poco de humor y todo eso hace que cambie todo, todo un poco, ¿no? Eh, creo que, que la, la parte de las travesías en el GAM han cambiado muchísimo. Yo siempre recuerdo la primera, la, la primera salida que hice con ustedes. Eh, ha cambiado todo tanto porque en ese momento, por ejemplo, todavía se permitía hacer fuego dentro del Parque Nacional, entonces ya no existían los, todavía no, no habían incorporado los MCR, que son estos calentadores, ¿se acuerdan los tubos rojos esos? Eh, entonces llevaban unos trípodes de hierro repesados, eh, los poníamos encima del fuego y ahí se cocinaba todo. Eh, entonces como que ha cambiado todo mucho, ¿no? Ha cambiado tanto la logística como el recorrido mismo. Acuérdense que cuando se hace... Eh, cuando se hicieron los 15 años, cuando se hicieron los 20 años, fue toda una travesía desde eh, Colonia Suiza hasta Pampalinda. Entonces, eh, ustedes eh, con nosotros el año pasado hicimos otra que, eh, si bien terminábamos en Ilón, en la zona esa de Ilón, veníamos desde, caminando desde otro, otro lugar, ¿no?
1: Así es, y bueno, eh, la verdad que un, un placer también eh, caminar al lado tuyo, todos juntos vivimos esa experiencia, y es increíble. Y, y también tuvimos el placer de la. Un... Hace unos capítulos vino Lucas Bucerio hablar un poco de eso que vos decías, que, que cambió mucho todo. Eh, y ahora están con este proyecto de, de, bueno, de ayudar al ambiente, de, sobre todo de la Unilon. Y te quería preguntar, sobre todo en esas charlas de guías, eh, previa a las caminatas, eh, ¿qué se habla, no? Porque siempre me dio mucha intriga saber eso.
2: No, sí por ejemplo, siempre de que. Eh, estamos en reuniones previas, ya eh, es fácil cuando nos conocemos entre nosotros, ¿no? Entre los guías. Entonces es solo ultimar algunas cuestiones, pero en que se habla un poco de, del equipo, si hay, alguna, si hay algún lugar a donde no sepan cómo es la pasada o cuestiones así. Eh, pero como ya nos conocemos mucho y si bien capaz que no todos, guiamos el GAM alguna vez eh, eh, juntos. Alguna vez pasamos por ese lugar Entonces eh, es, es eso, viste che, Hay que tener cuidado acá eh, Cómo nos dividimos, cómo les parece Antes Las, las, las charlas eran un poco más eh, Subjetivas porque hablábamos De la cantidad de gente para cada uno O si caminábamos todos juntos o, o si caminábamos una parte juntos Y otra parte nos separábamos Y ahora como que estos últimos años ya se ha tomado también la postura De caminar separados Que es mucho mejor para para el ambiente, ¿no? Después, no, charlas de, de. así, porque también es un momento de encuentro para nosotros, ¿no? Entonces, eh, cada vez que nos separamos y todo eso, nos contamos y repetimos anécdota diez mil veces y, y, y nos reímos de eso, ¿no? Eh, en cuanto a lo previo, eh, ustedes lo deben saber bien: si todos los botiquines están en condiciones, re, re, damos mucha vuelta en cuanto a las. A la seguridad eh, Lo repasamos una y mil veces Entonces las radios están en condiciones ¿Quién lleva un cordín? Porque no hace falta llevar eh, cuerdas eh, todos eh, Botiquín eh, Si alguno Vimos que alguno estaba con algún calzado medio eh, Pobretón Como para ese último día tratar de zafarlo Y algunas cuestiones de esas hablamos ¿no? No, no, no hay mucho misterio en eso
3: Bueno y así como nos contás De anécdotas y también de, de Por ahí las charlas previaje si sí, hay algo que muchas veces, por lo que yo escucho, porque la verdad nunca me tocó eh, caminar con vos, creo que una vez nada más que me colé en otro grupo, pero si sí, hay algo que por ahí muchas veces escucho es que tenés muchas anécdotas que contás y, y a ver si nos podés recordar alguna de esas anécdotas que muchas veces en las caminatas, por lo que me dijeron, eh, son muy graciosas.
2: Sí, sí ahí la, la espontaneidad también ayuda, ¿no? Eh, hay una anécdota que les encanta a los chicos, pero que no viene al caso y, y <risa> quiero contarle otras. <risa> pero, pero que es en cuanto a un accidente que tuve hace mucho tiempo y, y todas las cosas que me pasaron mientras yo estaba en el hospital, eh, que yo creía que estar consciente y estaba inconsciente en el hospital estuve un, y estuve que bueno contado desde mi visión y cómo soy y todo eso es como que le doy un toque de gracia a todo que fascinan todo el tiempo. Después están las cosas místicas que. Eh, también sentados en un fogón las cuentas, pero si prefiero contar alguna historia eh, de montaña específica hay una que nos pasó en Ilón hace, hace ya como 10 años atrás eh, estábamos todos durmiendo eh, con otro grupo que no era el GAM y eh, por ahí un poquito separados, pero todos bien bien a la vista uno de, de otros, ¿no? En la tarde esa habíamos salido a caminar, que es otra cosa que hacemos los guías, que cuando llegamos al lugar, una vez que nos acomodamos, que están todos como en sus actividades y, y ese momento de ocio que tenemos en la playa y todo eso, nosotros aprovechamos y nos vamos a caminar un ratito, ¿no? Eh, como para descarbonizar. Y en esa caminata, ese día, habíamos visto algunas huellas de puma, ¿no? Y cuando... Llegamos ahí, que armamos el fogón y, y nos calentábamos, cocinábamos y todo eso. Eh, comentamos entre nosotros, ¿no? Entonces, ya como que ninguno tenía dudas de, de que andaba dando vuelta un puma. Y llegó el momento en que nos fuimos a dormir y una de las chicas del grupo se alejó no más de 20 metros de donde estábamos nosotros. Y. Estábamos como, eran las 12 de la noche, ya se había apagado el fuego, ¿no? Así había un poquito de luna, como que era una noche clara dentro de todo, ¿no? Y en ese momento escuchamos un, un grito de, de desgarrador de una mujer, ¿no? Y enseguida manoteamos linterna, salimos de la bolsa a dormir como estábamos. Yo me acuerdo de haber agarrado la radio, la linterna, y salir corriendo, y atrás mío venía un guía un poquito más retrasado que se había quedado buscando el botiquín, porque ya te digo, el grito era eh, muy desgarrador, ¿no? Entonces salimos corriendo, cuando llegamos y vimos a la, a la chica, que ya sabíamos de que estaba ahí, eh, estaba dentro de la bolsa arrodillada ahí, y dice, no, yo no grité, fue ahí adentro, y cuando alumbramos hacia el, adentro del bosque, no eh, vimos como un, un puma corriendo, ¿no? Y dijimos, pero el puma no hace ese ruido. Y cuando nos, nos acercamos, vimos como resto de jabalí. Y si ustedes, más o menos, alguno tiene noción de la vida, de lo que es el campo y todo eso, sabrá de que cuando se carnea un chancho, el grito que hace es muy parecido al grito de una mujer. Y bueno, eso fue lo que escuchamos todos, ¿viste? A partir de ese momento, todos bien juntitos, durmiendo, nos cuidamos así como uno al otro. Yo esa noche no pegué un ojo, eh, el otro guía tampoco pegó un ojo, así que bueno. Sí, esa es una de las anécdotas que siempre cuento a Nilón por, porque están muy buenas Me imagino una locura. ¿no? Me muero, me muero ahí.
0: No puedo creer, boludo. Eh... Hay que hacerse el
2: vivo ahí, ¿eh? No, no tenés, no tenés escapatoria en esa situación. Ahí estás a la merced de que el puma quiera o no hacer algo. Gracias a Dios, después nos dimos cuenta de que la, la, la cuestión con el puma es totalmente distinta y que así como nosotros le tenemos miedo a ellos. Todos los animales de esta zona eh, le tienen mucho miedo al ser humano. Eh, con este tema, y relacionándolo con algo que me preguntaban al principio, con este tema de, de la cuarentena y que la gente está muy en sus casas y no está saliendo tanto a la montaña, hay registro de pumas muy bajo de, en zona. Eh, toda la parte de lo que es eh, el lago Mascardi, Tronador, Bles... Eh, y hasta un poquito más acá, te diría La parte de, de Jacob, de Laguna Negra Y eso se han visto rastro de, de Pumas, ¿viste? Así que, huellas en la nieve Entonces están mucho más próximos de lo que nosotros creemos Pero eh, no sé de ningún caso A donde haya Atacado a alguna persona ¿no? Hay una historia Muy vieja de un, de un similar a Otto Meilin, a Canbariloche Pero de Bolsón, que era pensano eh, le dice que en uno de los escritos que, que dejó, ¿no? Esto le estoy hablando hace casi 100 años atrás, 90 años atrás, fue arrastrado por un puma dentro de su bolsa de dormir no sé cuántos metros, y que en un momento el puma lo soltó y él seguía dentro de la bolsa de dormir. Pero más que eso no, no me he enterado. ¿Y?
4: <risa> <risa> me, me dejaste sin palabras, pero me hiciste acordar eh, con Santi. Con Santi Vázquez, el día hemos hablado de... Sí, creo que yendo para, sí. para la mirada del doctor, hemos hablado de que si te cruzas un puma o algo, es como que tenés que hacer... Te, te tenés que mover Tenés o, que
2: aparentar ser más grande que él, ¿no? Más grande, claro.
5: Eh, y oh,
4: y, sí, tenés y que estar fuerte.
2: Más. Claro, eso. Agarrar alguna rama, nunca darle la espalda. Eh, si hay chicos chiquitos eh, en, en el trekking, nunca se tienen que alejar solos. Eh, porque a donde... el el puma ve como el dominio que puede llegar a tener, eh, puede ser algún, alguna situación peligrosa, pero eh, para mí personalmente está muy bueno de que todo esto vaya ganando su espacio de nuevo, ¿no? porque es como que vuelve a ser eh, mucho más silvestre y, y natural de, de lo que era hace un par de años atrás. Sepan de que el puma en, en algunas partes de Río Negro se casa porque... Eh, hace destrozo con, el, con el, Las ovejas eh, Se mete a los corrales y capaz que en una noche Te mato 50 ovejas, cosas así Entonces como que los cazan para que no haya tanto de eso. Igual
1: ojo que hay que plantársele Al puma, ¿eh? yo no,
2: no sé Si me planto ¿eh? <risa> Hace muy poquito, hace muy poquito Acá hay una, eh, esto te estoy hablando No más de un año, eh, estoy hablando de diciembre Antes de que vengan ustedes eh, Hay una historia de un De un paisano en la estepa En la estepa también hay mucho puma eh, había en la noche, así, estaba volviendo a la casa y de atrás de unos matorrales sale un puma y ataca a uno de los perros eh, del paisano este. Y bueno, corrió, eh, el, el otro perro salieron corriendo, qué sé yo, pero el puma se llevó a uno de los perros y el paisano eh, lo siguió al puma, se encontró con el puma y tuvieron como un enfrentamiento él con un cuchillo y el puma y, y estaban ellos dos el perro medio tirado a un costado el que había quedado medio lesionado y el otro ladrando por ahí y fue una batalla <ríe> al otro día lo encuentran al, lo encuentran al paisano y estaba todo rajuñado: eh, un brazo el puma muerto al lado y creo que tenía una muñeca rota el, el paisano pero, pero bueno, fue como también muy trascendental el tipo no soltó a su perro, viste, no lo no dejó que, que sea eh, era su amigo. <ríe> así que lo defendió.
4: <ríe> me muero, tipo, tipo Avengers, pero en la vida real.
2: <ríe> sí, algo así.
4: <ríe> algo así. Así que, escuchaba a Franchi y ya. Eh, curioseamos una banda y un montón, y me encantó eh, ver todo el, el, el lado de. de todo desde el lado de, desde la mirada de un guía o cómo es ese laburo. Me encantó también escuchar las anécdotas y, y, y ver toda esta, esta movida detrás de los Pumas, ¿no? Pero sí, quería, sí. quería centrarme un poco más, eh, ya lo has nombrado mucho y, y se nota que tenés eh, una relación o un amor especial por el grupo, por el GAM. Y ta, queríamos preguntarte cuándo empezaste guiando en el grupo y, y qué es lo que más te gusta, qué, qué le, le ves de especial o le ves de algo distinto al GAM.
2: Mira, yo empecé a guiarlos en el 2007 Ese fue mi primer año, febrero del 2007 eh, Y la travesía que hicimos es algo muy parecido a lo que se hace ahora eh, Lo único que no, no, no pasábamos es por el, la Huaca, Paso de las Nubes Porque todavía el, el refugio de Paso de las Nubes no, no existía eh, Así que salíamos un poquito más de acá iríamos desde el lago Mascardi y íbamos como remontando todo para allá eh, de la época de Mario Varela que los más veteranos lo, lo deben recordar bien eh, otro guía que pasó mucho tiempo guiándolos ¿Qué me llama la atención a mí de, del GAM? es la espontaneidad que tienen todos ¿Sí? Ellos, ustedes a medida que van eh, pasando los días es como que van soltándose cada vez más son muy buenos compañeros entre ustedes lo que hace que a nosotros nos no relaje un poco también porque sabemos que ante nuestra mirada que tiene que estar entre, repartida entre 20 a eh, ustedes no se les mueve un pelo si tienen que ayudar a algunos y esas pequeñas cosas hacen de que eh, en realidad no, se, no pase por una cualidad física el hecho de estar en la montaña y compartiendo a ver cuánto podemos o no lograr y todo eso sino todo lo que se genera como grupo humano ¿no? Eh, todos estos lazos que hay entre ustedes, cómo, cómo llega el momento en esa noche en Ilón, donde... Eh, Ilón desde siempre para, para el GAM es como el, eh, como el santuario, ¿no? Es ahí a donde el, el objetivo, a donde van a llegar y a donde como que relajan y pueden ponerse a hablar y, y, y bueno, ya ahí con, con todo lo que hacen con Juan, con los, bueno, los profes que los acompañan. Eh, es algo que se viene haciendo hace ya casi eh, 23 años, si no mal recuerdo eh, Y que ese momento de sinceramiento que tienen ustedes en el fogón y demás Es algo que 25, está buenísimo eh, 25,
0: eh, Franchi, pero
2: no ¿25 ya ahora? Eh, sí, el año que viene El año que viene, sí, 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 sí. Eh, Así que... Eh, bueno, esa, esa magia no, eso, eso que se genera entre ustedes Entre nosotros eh, El poder compartir Fíjate que para, eh, para los, los guías Que recién están empezando Alucinan cuando los guían a ustedes ¿sí? eh, para los, Digo, los que están recién empezando A, a guiarlos a ustedes eh, Quizás recién me preguntaban Por las charlas anteriores A al gam y, y la charla anterior no es mucho más de lo que le conté y que se repite en cada una pero la, la charla posterior al gam hay cosas buenísimas eh, como, como bueno, estas anécdotas anécdotas que van pasando y que, eh, que quedan así como marcadas en nosotros que imagínate que nosotros si viajamos no sé de seis meses al año eh, no les quiero mentir pero trascienden las historias que tienen ustedes ¿no? que, que también son compartidas nuestras Así que, bueno, eso
1: Es hermoso tenerte acá Compartiendo tu testimonio porque Nosotros lo tratamos de plasmar esto Como que es una experiencia tan especial Y teniendo tu, tu palabra que, que además decís que, que bueno, que el GAMP eh, son todas estas cosas Es, eh, para mí Es, es increíble y, y sobre todo También un honor que nos acompañes el, Una cosita lo que,
2: lo, que, lo que yo Siempre rescato del GAMP Es el eh, el cuidado con la naturaleza que tiene eh, Nos ha pasado con otro grupo Que no son tan cuidadosos Y que hacemos el mismo recorrido que con ustedes Y a la hora de, de Buscar Lugares de acampe o cosas así Como ustedes son un grupo muy numeroso Nos metemos quizás en los lugares a donde Grupos anteriores descartaron sus cosas no eh, Hablo de la basura Y, y cuestiones así eh, y sin ningún problema, muchas veces hemos juntado con el GAM, hemos limpiado áreas de acampe Y que, sin ningún drama, después habrá tiempo como para ver si está bien, está mal Pero por lo menos ese grano de arena que se puso en esa playa alguna vez, ahora es un lugar increíble, ¿no? un paraíso eh, Gracias a que con ustedes también lo cuidamos mucho, en algún momento se había planteado como que era también eh, el objetivo del GAN, ¿no? De que no solo venir, disfrutar y todo eso, sino que también empezar a cuidarlo, y cuidarlo implica esto también. Que si yo veo cosas que están mal, eh, tratar de arreglarlas, ¿no?
1: La verdad que es una locura lo que nos decís. Eh, emocionás. Te quería, como para ir cerrando, eh, preguntarte si me puedes decir en pocas palabras qué te enseñó la montaña.
2: Y mira, la montaña para mí es, en algún momento les hablé a ustedes de Ilón como un santuario y para mí la montaña es mi santuario, ¿no? Donde no siento estrés, donde no siento eh, presiones eh, que la misma el mismo ritmo de vida te va llevando eh, dentro de un sistema que, que también está muy colapsado de todo, ¿no? Entonces como cuando ya piso el sendero... Eh, a 10 metros de, de toda la civilización Ya es como que me siento en mi lugar Y, y, y es como que ya, ya está el viste Y que las cosas empiezan a ir Ya también mucho más eh, fluidas Y que eh, las charlas empiezan a dar mucho más espontáneas Y yo no, no tengo que, que pensar en qué contarles a ustedes Va saliendo todo a medida que va pasando eh, entonces, bueno, la, la montaña es eso es como que me hace mucho más espontáneo mucho más eh, receptivo de las cosas quizás pensar un poco más eh, en la empatía hacia el otro y, y esas cuestiones que están, están buenísimas, ¿no? pero a mí es, es como una filosofía de vida la montaña la montaña es mi santuario y yo cuando estoy demasiado así colapsado, necesito escaparme y como que vuelvo renovado <risa>
0: Si querés te hacemos una pregunta que ya es patente y una marca de, del podcast Que para ir cerrando quiero contanos, ya, ya estuviste hablando recién de qué significa la montaña para vos en su totalidad
2: Bueno, no la montaña es eso, no es esto de, de, de que uno elige estar ahí eh, En ningún momento me pusieron, esto es metafórico, ¿no? pero en ningún momento me pusieron bajo presión para ir a la montaña eh, a mí me encanta compartir ese lugar, me encanta estar ahí. Eh, el, hace ya unos cuantos años atrás, eh, cuando eran un poco quizás más aventureros, eh, salía con mi bolsa a dormir, un poquito de comida solo y hacer una travesía capaz que como la que hacemos nosotros y durmiendo en, en lugares eh, a intemperie. Y cuando volvía a casa O hablaba con mis viejos La pregunta que surge siempre y, Pero, Franchi, ¿no te da miedo eh, eso? No, miedo me daría a dormir en la ciudad Solo <risa> Arriba no me pasa nada Arriba eh, no pasa nada estoy eh, yo y toda la naturaleza, ¿no? Así que, bueno, sería mucho más eh, Rico Y, 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 y Placentero que, que esto Se pueda transmitir a, a todos, ¿no? La
4: montaña es eso, es una, un modo de vida qué, qué, qué lindas palabras Para cerrar, la verdad que creo que le diste Un broche de oro Se entendió a la perfección Cómo, cómo vivís sí, sí, sí. vos la montaña Y cómo la llevas adentro En tu esencia, por así decirlo La verdad que no nos queda sí. otro que otra que palabra, Otras palabras que agradecer Y decirte ah, que fue un placer sí. Para nosotros tenerte hoy No sé si los chicos quieren sumar algo Pero debemos estar todos igual.
1: Sí, igual, igual que vos, Bota, y la verdad que la última frase es muy clave, eh, que más le tenés miedo a la ciudad que a la montaña, eh, es una realidad que, que a veces es, es difícil de transmitir. Eh, así que te, te agradecemos mucho, Franchi, de corazón.
2: No, che, para mí es un placer, eh, saben de que eh, acá siempre estamos como esperando el momento del GAM, eh, hay otros personajes también, que hacen, que facilitan todo esto Ustedes ya los lo conocen eh, Hay ex alumnos eh, de la, Del colegio que eh, Ya son guías y son profesionales también Y que, bueno eh, Con ellos compartimos también toda esta Esta Ideología, ¿no? Eh, siempre tengo muy buenos recuerdos de ustedes de, Desde los Primeros que he guiado en algún momento Hasta hoy eh, Este último que, que fue muy lindo también Así que, bueno, para mí es un gusto, es ¿eh? un placer
0: Muy buena entrevista La verdad que creo que coincidimos todos acá Que quedamos alucinando con, con las anécdotas que nos contó Con la, la, el punto de vista de un guía eh, Es lindo traer a representantes Tan característicos del de GAM Como es Franchi No sé qué, qué opinas, vos, Nacho Quiero escucharte
1: Mirá, eh, a veces las palabras no alcanzan Puede ser una situación, la verdad que es lindo seguir conociendo gente que, que se hizo en la montaña, que nos transmite su experiencia, conocer más profundamente su historia y, y sinceramente por Franchi es una persona que, que personalmente tengo mucho afecto y, y es, es increíble tenerlo en este capítulo. Y también creo que es un poco a lo que queríamos llegar este capítulo, ¿no? A mí me, me
4: pasa de que en, en un principio me parecía muy, muy copado traer a alguien que, está, que vive la experiencia desde el otro lado... ...o de un lado más con mayor responsabilidad... ...o más profesional, por así decirlo... ...y me voy con... ...obviamente eso estuvo muy bueno y es algo que me llevo... ...pero me, me gustó mucho cómo habló del grupo... ...y me gustó mucho... ...más allá de traerlo a él que es, es un tipo admirable... ...con, con la sencillez que, que él tiene... Es, ...es muy lindo lo las palabras que le dedicó al grupo... Eh, tratándolo como también de una sencillez Y, y una y una característica muy genuina eh, Muy ameno En otras palabras eh, De compartir y, y de guiar a un grupo como, como el GAM Creo que es algo que, que deberíamos valorar Porque es algo to de todos Que todos construimos en cada año y en cada grupo Que, que son palabras que gratifican de cierta forma ¿no? Lo que es la, la esencia de, de un grupo como el GAM
1: y además te sumo que, que, no sé si recuerdan, pero fue un camino con mucho bosque, un camino que necesitaba que tome eh, nuestra energía, eh, con las pilas recargadas y, y estas miradas y voces distintas, creo que, que tuvo su magia y, y bueno, pudimos llegar a Huaca de otra manera. Eso creo que amplió varias cosas. Yo lo que resaltaría es la, la otra mirada que hay del GAM,
3: la mirada por ahí de los guías que no la podemos tener nosotros. Ya tuvimos la mirada de los profesores, nuestra mirada, y la de un guía. También ver lo que le genera el gama a una persona que por ahí no estuvo en el colegio y, y por ahí no conoce de experiencias así, es muy gratificante, porque cómo nombraba al grupo y cómo nombraba la unidad que había, cómo nombraba la, el cuidado por la naturaleza, son puntos que por ahí nosotros nos olvidamos de resaltar a veces, porque por ahí no lo podemos ver objetivamente porque somos nosotros los que, los, está, los que estamos haciendo
4: No, sí, Negro, yo te, te sumaría que me parece que viene como anillo al dedo a traer a Franchi en este momento de la historia y en este capítulo más allá de jugar que era el número 10 eh, sino porque como Nachito decía antes eh, fue un camino donde necesitábamos de una energía de, una, de un animarse a jugar, de un animarse a, a reír y, a, y a, a prestar un oído a la vez y, y y de ampliar las, las miradas y las voces que fue un poco creo que lo que hicimos trayendo a Franchi y fue lo que él trajo o lo que él rescató y reconoció del grupo él dijo que eh, el GAM tiene eso de que siempre vas a, a encontrar una palabra de apoyo siempre vas a, a ver que hay una actitud positiva y, y en pos de construir y entonces es, es un poco lo que hoy veníamos y traíamos de de eso.
3: eso es principalmente guiar y ser guiado, no me parece a mí. Y va mucho con lo que muchas veces se resalta ya que es que no hay diferencias, no hay profesores, no hay guías, no hay alumnos, sino que allá somos todos personas y, y todos podemos referirnos al GAM de diferentes maneras también, pero siempre con esa esencia que todos pudimos conocer. Sí, todo esto, como
1: decía Bogota, es eh, guiar y ser guiado. Por eso... Bueno, como siempre nos da ganas de agradecer Capaz el agradecimiento queda claro hoy Pero te lo dejo a Bogotá como siempre Como
4: decías Nachito, hoy me parece que Agradecerle a Franchi es obvio Lo que sí podemos agradecer es a la figura del guía Que tanto representa allá arriba y abajo de la montaña Y tanto representa en, en lo que hoy trae, traemos en el capítulo ¿no? en, en el animarse a, a mirar con otros ojos, a escuchar otras opiniones a ampliar las voces a, a reírse un rato y a animarse a jugar como tanto lo necesitaba este camino ¿no? de, de Ilona Huaca y es un poco lo que Franchi también reconoció en el grupo que no es menor felicitar a, al grupo, al GAM por esa vibra que, que tiene y, y que transmite tan genuinamente, que sale tan de adentro y es tan esencial de, del GAM
1: así que nada, gracias enorme Así es, agradecemos mucho a los guías, particularmente a Franchi por, por venir sobre todo y por estar siempre, así que bueno como siempre, Negro, te dejo el pie para que nos despidas con la canción que, que quieras
3: Bueno, para ir cerrando este capítulo ¿Sí? especial también eh, y este tema que estuvimos hablando de guiar y ser guiado muchas veces es importante aprender del otro y también que los demás aprendan de vos así que Hoy les traemos el aprendiz del cuarteto de nos y espero que les guste. Chao.
5: Una luz a ser encendida. Me he esforzado en ser buen alumno, pero nunca presumo de lo que sé. Como el tridente de Neptuno, tengo el poder en mi saber. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo y de gritar. de todo Aunque al cuestionarme haga resbalar a la prudencia Sé que la duda es uno de los nombres de la inteligencia Mi semblante de estudiantes en esencia ser feliz Siendo el eterno postulante, el eterno aprendiz Aprendí a volver mientras fui